0: Vamos a hablar con el doctor Oscar Atienza, es magíster en salud pública, es médico cirujano, residente en Córdoba. Y bueno, queríamos eh, tener su, su punto de vista ¿no? a propósito de esta situación que está contando Domi, que tanto preocupa, ¿no? Por supuesto, porque, claro, estamos pendientes de si va a haber o no circulación comunitaria de esta variante delta, y si, querés, si no la hay ya todavía, ¿no? A esta altura del partido, después de conocer estos datos. Doctor Dominic Metzger, Diego Schurman, lo estamos saludando. Buen día, ¿cómo le va? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado.
0: Bueno, un poco eh, preocupados, ¿no? A esta altura del partido, esta variante Delta ya está instalada. ¿Podemos hablar de circulación eh, comunitaria o no? Eh,
1: a ver, no está detectada todavía, pero ya es, ya es seguro esa situación. Digo, con, con el nivel de, con la cantidad de gente que, que está aislada, eh, ya casi es posible que eso esté fuera de control. Eh, además, tengamos en cuenta eh, que, que, por ejemplo, eh, el 30% de los test que dan negativo son falsos negativos y fue el caso de este hombre, el caso este cero. Eh, fue un, un, en, es más, tenía dos test negativos. Lo que pasa es que los test cuando se hacen antes del día séptimo de la infección eh, es normal que dé negativo porque no hay cantidad de partículas virales para poder detectar al virus. Entonces... Este es un caso que hemos detectado porque cuatro o cinco días después hizo síntomas, eh, vino del exterior y se hizo la secuenciación genómica. Y hay un montón de gente que debe haber dado negativo, hizo síntoma, eh, no se hizo parón o sí se hizo parón pero no hicieron la secuenciación genómica. Así es que... Eh, el, el virus ya debe estar circulando comunitariamente, solo es cuestión de un par de días hasta que empecemos a encontrar los primeros casos que no, no tienen relación eh, o, o que no podemos encontrar la, la cadena epidemiológica. Así es que este caso, por ejemplo, ya hay, en Córdoba ya hay dos, una señora también de San Francisco, son 19 casos en total.
2: Hay uno que está, está internado, doctor, con, con, con neumonía, ¿no?
1: Los dos. Eh, los dos casos cero, eh, digamos, la mujer que vino de, San, de que, que San Francisco, que vino de Estados Unidos, está internada. Y el caso cero, también el hombre este de Perú, también está internado con neumonía bilateral.
0: Ahora, eh, frente a esta situación, doctor, eh, ¿usted qué recomendaría ¿no? respecto a las personas que vienen de, del exterior ¿no? con este con este riesgo? ¿Cuál sería, digamos, no sé si la solución o por lo menos el atenuante o la manera de enfrentar esta situación?
1: Y mira, lo dije hace dos meses con el tema de los varados en Estados Unidos. El, el, la persona que viene del exterior tiene que ir a un hotel donde todos podamos vigilarlo. Porque uno vez se apela a la responsabilidad individual. Y mirá en el lío que nos metió la, la responsabilidad individual de cada una de las personas. Hay gran parte, la mayoría es responsable, va y se aísla. Pero hay un, un porcentaje importante que no es responsable, que no le da la importancia a este virus, que son... Negacionista y que dicen que esto no existe eh, y, y lo peor de todo es que los mandamos a sus casas con un test negativo y van allí infectan a su familia así que aún allí hay que protegerlos a ellos mismos de su propia irresponsabilidad a esta gente hay que meterla en un hotel eh, y nos sale más barato pagarles del hotel que todo este lío que se armó acá en, en Córdoba 741 personas hay en este momento aisladas eh, hay cuatro colegios, cinco burbujas de colegios eh, que, ...que están aisladas... ...digo, el daño económico que produce... ...toda esa situación... ...hace que sea más barato... ...que todo el que venga del exterior... ...pase primero por un hotel 14 días... ...y luego se incorpore... ¿14 la días? Síntoma. Por lo menos, por lo menos... ...porque en, en ese lapso... ...es en el lapso en el que puede dar positivo... ...una persona puede hacer síntomas... ...incluso el periodo de incubación del, del virus... ...es 14 más o menos 7 días... ...es decir que puede ser hasta 21 días después... Pero con 14 días uno logra cubrir eh, el, el mayor número de personas, el mayor porcentaje de
0: personas. Hay algo que usted también dijo hace algunos días. A mí me preocupó bastante, porque claro, estamos en un proceso de, de vacunación que se, se fue acelerando en, los últimos, en las últimas semanas. Pero usted decía que en Córdoba hay mucha, pero mucha gente que no se vacunó. Eh, ¿Esto por qué sucede? Eh, ¿Es gente antivacuna? ¿Tiene pruritos, eh, ¿Viene lento el proceso de vacunación allí en la provincia? ¿Qué es lo que pasa?
1: Eh, bueno, este hombre de Perú, por ejemplo, es uno, no se quiso vacunar hasta ahora. Eh, acá pegó muy fuerte el mensaje antivacuna, muy fuerte, muy fuerte. Eh, acá el mensaje fue constantemente, no pasa nada. Eh, sobre las vacunas, fíjense los líderes políticos que tenemos acá en Córdoba, la mayoría tienen repercusión a nivel nacional, eh, alguna diputada cordobesa dijo que porquería nos quieren inocular, eh, después tuvo mucha repercusión el tema de que las vacunas eran veneno, eh, los medios acá, los principales, siempre han tenido una postura así bastante, bastante eh, negacionista de la pandemia, el mismo gobierno. Eh, de Córdoba siempre eh, tuvo, tuvo esa posición y eso hizo que la gente no creyera, ¿no? Cuando en el mismo gobierno eh, hay mensajes así bastante ambiguos, generan la gente muchísimas dudas y yo creo que eso ha sido lo que en definitiva nos ha jugado un poco en contra. El mes pasado...
0: Era... ¿Pero hay algún número, perdón doctor, un, o algún porcentaje que se sepa de gente que se podría haber vacunado y decidió no vacunarse?
1: Y sí, en este momento es casi el 27%. Fíjate que hay 450 mil vacunas en stock en Córdoba. Si te fijas el balance de vacunas recibidas con las colocadas, eh, tenés casi, casi 400 mil, un poquito más de 400 mil sí. vacunas. Bueno, pero eso un poco
2: pasa, doctor, perdón, ¿no? En, en el país entero hay una diferencia este, casi de 6 millones, ahora por ahí bajó un poquito. Eh... Sí,
1: porque nos empezamos a acercar al punto crítico. Ahora, cada provincia tiene su punto crítico en, en, en un determinado por, porcentaje, que es el de la gente que ya no se quiere vacunar. Y empiezan allí a aparecer algunas estrategias de algunas provincias eh, que ya llegaron al límite de vacunación y necesitan empezar a ir a buscar al, a este porcentaje de gente que no se quiere vacunar. Y, y en Córdoba es bastante alto. En este momento uno de cada cuatro cordobeses todavía no se ha vacunado ni se ha inscrito. ...que eso es lo peor de todo, digo, porque por lo menos si se hubieran inscrito... ...uno tendría allí posibilidad de ir a vacunarlo, eh, así que a partir de ahora... ...ya hay algunos municipios como La Granja eh, que empiezan a exigir el carnet de vacunación... ...y me parece que va a ser una va a ser una común esa, ¿no? ...en, en, en, en un futuro muy cercano eh, en, en prácticamente todo Córdoba, porque... Pegó bastante fuerte el, el mensaje antivacuna.
2: Pero perdón, doctor, para para ver los datos, para, para ir contrastando, pero en Córdoba, el 73% de los mayores de 18 años no recibió por lo menos una dosis.
1: Eh, sí, ahí tenés el otro. Eh, ¿Cuánto sería? 27 que no que no ha recibido nada.
2: Pero no, no es un mal número a nivel nacional, quiero decirles. Eh, como...
1: eh, sí. Sí, yo creo que sí, que es un mal número. Si tenés 400.000 dosis que no podés colocar hace más de una semana que están en stock, hay alguna dificultad para colocarla allí. Ya la gente no está yendo a los vacunatorios, hay que ir a buscarlos. Es, eso es lo que preocupa. Si tenés casi uno de cada tres, 27%, estarías ahí en, en en casi esa cifra eh, y estás en problema. ¿Cuándo ¿Cuándo íbamos a pensar que tendríamos 400.000 dosis en stock? Ahora, podés tener en stock 40, 50.000 dosis que no podés colocar. Ahora casi medio millón de dosis es casi el total de una de, de una provincia. Ahora doctor, ¿eso
0: pone en riesgo la, la inmunidad de rebaño?
1: Totalmente, totalmente que la pone en riesgo porque necesitas tener vacunados a por lo menos entre el 75 y el 82% del total de la población, incluidos los niños. Eh, para lograr la inmunidad de rebaño. Entonces sí, claro que se pone, que se pone en riesgo.
2: Bien. Bien, doctor, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, que anden bien.
2: Gracias, ahí está el doctor Oscar Atienza, magister en salud pública, médico cirujano.